0: Pensador, Uma história fascinante de um brasileiro que se vê sozinho no Rio de Janeiro dos anos 60, onde tudo do Brasil acontecia. De lá pra cá, a África, e olha bom, ouça o programa. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo informal, com gente que faz acontecer Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br Muito bem, mais um LiderCast. E esse aqui eu vou começar assim, olha. Há muitos e muitos anos atrás, numa galáxia far, far away. Uma galáxia muito distante. E eu conheço uma figura que chega a meu intermédio através de um amigo comum que me falou de um cara interessante que escrevia uns textos interessantes que tinha uma história interessante eu nem sabia que ele figura e foi conhecer um tal de salgado e picante <risos> é, meu, hoje nós estamos aqui muito tempo depois a gente está reunido para gravar aqui uma um Líder esse esse tem café no bulho esse tem história para contar cara três perguntas fundamentais do programa as únicas que você não pode errar tá Sim. que são o seu nome sua idade E o que é que você faz
1: meu nome é Labieno Gabriel Salgado de Mendonça, mas nem minha mãe lembrava que era esse nome. Eu sou conhecido por Labi Mendonça. A minha idade hoje é 67. Sim. E o que, que eu faço? Aí vamos precisar de uma
0: hora e meia de programa. Vamos lá, vamos <risos> lá. Mas você... É, quando você vai fazer se hospedar no hotel e o cara bota aquela folhinha perguntando profissão, o que, que você põe ali? Cineasta. Opa, cineasta. Olha aí, tá, tá bom isso aqui, né?
1: Onde é que você nasceu, Labi? São José do Rio Preto, hum. interior de São Paulo, sim. 1950, sim. ano santo, aí alguém tinha que nascer ao, ao oh, avesso, né? Sim. tinha santo demais na e história. E o Brasil
0: tava, tava para pegar fogo, estava né, para ser o dono, <risos> dominar o mundo. O né? que, que seu pai fazia, sua mãe? Meu pai era médico e pecuarista, uhum.
1: e minha mãe era filha de um embaixador, formou-se em Letras na Europa, então ela fazia traduções uhum. por encomenda. Na época não existia isso, uma dinâmica tão grande.
0: Cara, formada em Letras na
1: Europa nos anos 50, vai para o interior do, de, de São nos Paulo. Nos anos 40. Ele anos 40, Foi passar é. férias no interior de São Paulo, Sim. em Araraquara, conheceu meu pai.
0: Sim. Que devia ser um playboy lá, Meu coisa pai assim. era um
1: estudante de medicina oh. mais pra playboy do que pra médico. Sim. E aí se apaixonaram, dançarino de tango exemplar. Minha mãe dançava muito bem. Uhum. E aí surgiu um, uma paixão fulminante. Uhum. E, aliás, tem uma história engraçadíssima. Que meu avô não queria que meu pai fosse para os Estados Unidos. Porque a ideia dele era ir pros Estados Unidos e se aperfeiçoar em, em cirurgia. E aí meu avô... <risos> Comprou um laboratório de análise completo, mandou montar, instalar com o que havia de mais moderno, levou para ele e falou assim, esse é o seu presente de casamento. Você não perde essa moça de jeito nenhum. <risos> e meu pai casou com a minha mãe. E já ganhou de presente o um negócio dele. O, um, um laboratório de análise que ele teve que administrar durante Sim. alguns anos.
0: É. Você, você tem irmãos? Eu tenho. T tive um irmão... Uhum.
1: Que era bem mais famoso e mais é, culto do que eu, uhum. Casimiro Xavier de Mendonça, foi é, editor de artes da Veja, foi curador da Bienal. E tenho três irmãs, que eu digo que são mais velhas, mas elas são mais novas do que eu: uhum. é, uma advogada, uma psicóloga e uma médica.
0: O uhum. que, que o labizinho queria ser quando crescesse lá, nos anos 60?
1: No começo, soldado. Eu era, era paixão porque eu tinha tios militares, eu tinha paixão por farda e guerra e luta e tal. Depois boiadeiro porque fui criado na fazenda, mexendo com gado, cavalo, meu sonho era ser boiadeiro. E aí meu pai disse, ó, oh, só vai ser boiadeiro se estudar. Uhum. E aí, então eu resolvi estudar. Mas inicialmente arquitetura, desisti de arquitetura... Depois, administração de empresas, desistir de administração de empresas. Aí veio a Copa do Mundo de 1970 e eu fui para o Rio de Janeiro. E passei a Copa do Mundo na maior carnaval, na cidade maravilhosa, numa época em que o Rio era absolutamente encantador. 21 anos de idade... É,
0: 1970. É, 20 anos de idade. 20 anos de idade, em 1970, no Rio, de no Rio de Janeiro. Meu
1: Deus do céu. E aí, o Rio Deus. era maravilhoso. A gente é claro. samba. A cada vitória claro. da seleção brasileira era um carnaval, a cidade. Eu amanheci um dia no Morro da Mangueira. Eu não sabia como é que eu tinha ido para lá. Uhum. E aí tive que pedir para os caras me levar de volta, porque eu não sabia. Os caras falavam, sozinho aqui você não anda,
0: uhum. tem que ser escoltado. Cara, 1970 era, era, era o ano de ouro do Rio de Janeiro, cara era tudo que estava acontecendo lá, né? Tudo, tudo. Era, era, já era, era, era o lugar da Garota de Panemo, era o lugar do Pasquim, era o lugar do Cinema Novo, era Sim. o lugar da, da, do Tom Jobim, da, 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 da Bossa Nova, era tudo que acontecia tudo, lá no tudo. Rio. Tudo, Chico Buarque, Caetano Veloso... Uhum. A, a turma na praia, eu
1: me lembro A minha turma na praia na, naqueles anos A gente era assim Era Neymar Togrosso eh, Paulo Coelho uhum. eh, Antônio Garrido, fotógrafo Sônia Braga Era uma folia Sim. E eu lá na turma Querendo um, um espaço Para aparecer <risos> mas Você foi lá para passear? E não, eu fui. É, na Copa do Mundo eu fui pra passear. Fui uhum. passar a Copa do Mundo lá no meu, meu uh, primo era estudante de medicina, tinha uma Sim. República e eu fui pra lá. E eu falei, não existe outra cidade no mundo que eu queira. Você não estava formado? Não, se, se, eu tinha se, abandonado dois que... cursos superiores. Né? Já no, fazendo primeiro ano, abandonei.
0: Fiz... E aí, pai, me dá uma grana aí que eu vou pro Rio de Janeiro. Não, fazendo... nem
1: pai. Naquele tempo eu já tinha meus negócios, eu já tinha minha grana e tal, ah, fazia então, uns dicos. Então, então, então. então para, então vamos voltar um pouquinho atrás aqui.
0: Você sabe que isso aqui é um programa que fala de liderança e empreendedorismo e essa investigação que eu faço é para buscar. Falei, de onde vem o gen empreendedor, sabe? É. essa de onde vem. Por isso que eu pergunto o que, que o pai faz, a mãe faz, para saber o que, que te. Influenciava, hum. né? Você quando desiste dos dois cursos, que eram cursos... Você falou arquitetura e administração de empresas, Sim, né? Administração de empresas. Ah, você devia estar com 19 anos de idade, alguma coisa é, assim. Tinha acabado o exército. Aí teu pai olha e fala, moleque, e aí? Vamos...
1: Já que você não está fazendo nada, eu tenho uma fazenda para você tomar conta lá em Goiás. Estou abrindo uma fazenda lá e, e eu fui para lá. E comecei a abrir a fazenda, ajudar meu pai a abrir a fazenda. E nessa você compra gado, vende gado, é, faz negócios. Uhum. E nas férias, numas férias anteriores, eu tinha ido ao Paraguai comprar cavalos para contrabandear para o Brasil para vender, porque você comprava cavalo por dois cruzeiros e vendia por 200 uhum. quando chegava aqui. Contrabandista de cavalo. É, fiz, fazia, com, com, era 19 com 19 anos, com 19 anos. com 18. É. Fazia... Era aventura, né? Naquele tempo, era. ia lá, comprava tudo quanto era cavalo que tinha, fazia é. uma tropa, ia com cinco peões, íamos com, as, com os arreios nos sacos de dormir e tal. E aí chegavam lá, compravam uns cavalos, arrematavam a, a tropa nas fazendas e depois vinhamos levavam três meses é, viajando e tal. Aí juntava dinheiro isso dava um capital para o compagado e botava na fazenda e começava uhum. a negociar com isso. Então nessa época eu já tinha um, o meu e como eu trabalhava para abrir a fazenda eu tinha receita, eu tinha salário, uhum. tinha retirada. Então Imagina, tinha casa, comida, roupa lavada e ainda tinha salário. Sim. E, e carro para andar. Sim. Então, <risos> eu juntava dinheiro e com isso eu podia fazer meus, meus esquemas. Uhum. Mas antes, a, a vida de empreendedor, quando eu fiz cursinho aqui em São Paulo, ainda, nos anos 69... Eu também, meu pai me dava conta para pagar o cursinho e para.
0: Não, não tinha moleza, não era. Não. Você não era playboy aqui não?
1: Não, pelo contrário, tinha vida muito. Uh, e dividia apartamento e tal. Aí eu pegava todo o dinheiro, porque o cursinho dava para pagar no dia 10. Tinha prazo até o dia 10, e o dinheiro chegava no dia 1o. Então eu corria para Santos, no contrabando, comprava calçadinhas, não sei o quê, já nos números dos dos caras do cursinho que me encomendavam, trazia e até o dia 10 eu tinha que desfazer de tudo.
0: Porque... Contrabando de novo. <risos> Contrabando de Porra, Labi, novo. Você começou a vida eu... na, na, na marginalidade, é isso? O... Dizem que o Drummond se inspirou falou assim, vai Labir ser ghost na vida. <risos> É, meu Deus, já vai ter neguinho mexendo o saco aqui nos comentários aí, o cara começou... É, coisa naquele, naquele
1: tempo era mais aventura do que marginalidade, sim. era mais é, a, a, a aventura de fazer coisas arriscadas, né?
0: Sim, sim.
1: E, e todos nós passamos por racha de carro, hum. né? Pra gra gravar umas,
0: gravar umas fitas pra vender pros amigos. Isso. As fitas gravadas. Já
1: no tempo, ainda no colégio, eu desenhava é, aqueles desenhos do tipo do Carlos Zéfero Sim. pra trocar por
0: grana no, pra comprar lanche no colégio. Tá, quem não sabe o que era Carlos Zéfero. Foi o maior desenhista de catecismos, Exatamente. e o catecismo era uma revistinha de história em quadrinhos. De sacanagem. de sacanagem. sacanagem. não, sacanagem... Aquilo era uma putaria da grossa, é. Né? É. E a molecada ficava enlouquecida atrás das revistinhas do, do, do Shell, falando que tem um catecismo aí. E você é. fazia desenho de catecismo. Eu
1: fazia... Tinha um, tinha um empresário que me encomendava os, 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 os mimeógrafos, as pranchas de mimeógrafos. fazia no mimeógrafo. Sim. Então eu fazia o desenho, Sim. passava pro traço lá, da, da, daquele stencil,
0: uhum. depois
1: ele rodava no mimeógrafo, tirava vários exemplares e vendia no, na matinê do cinema.
0: Então, você que tá de boca aberta aí, bota no Google, mimeógrafo, você vai entender <risos> o que que era. Eu tô sentindo um cheiro de álcool aqui agora. <risos> é verdade, é verdade. Ai, cara,
1: é, que delícia É, e, e era tão arriscado Na né? naquele tempo, veja, em 64 Já tinha A ditadura estava aí uhum. Então ter esquema de Mimeógrafo e coisa Era arriscado, dava é, cana mesmo é, né? é. Então ele, ele me encomendava Eu fazia as, as pranchas Fazia os originais e tal Depois ele levava lá pro Você fez, fez o cursinho
0: em São Paulo tá? Anglodatino Com, com intenção de fazer o que? Fazer arquitetura
1: Aí passei... Pra passo... você ter ideia, é porque... Como eu era muito vagabundo e tomei muito pau uhum. com essa coisa de viajar, de buscar contrabando fora e tal, eu chegava a perdi o um ano por falta. E aí, é, quando eu terminei o, o, a, a quarta série ginasial, eu tinha 18 anos. Como é que eu vou fazer? Os meus amigos todos indo pro vestibular, indo Sim. pra faculdade. Aí... Eu fiz um ano de louco de estudar como um doido no ângulo latino. Eu era o penúltimo aluno de 4 mil alunos. Na primeira prova, eu era o penúltimo aluno. Uhum. E eu rachei tanto que no meio do ano, eu já estava na turma G. Entre, é, já estava quase de passado 60% dos alunos. Então, uhum. eu já tinha pontuação para passar no uhum. vestibular. Aí eu fiz o artigo 99, consegui... O segundo que, grau...
0: O que era o artigo 99?
1: É o, era o que chamavam de madureza. Sim. Aí você fazia uma série de provas, se inscrevia, fazia sim. uma série de provas, tinha o, o certificado de segundo grau. E você saltava... E você saltava... saltava o, direto para o, o pro direto. vestibular. Sim. Você não conseguia fazer matrícula sem o hum. certificado de segundo grau. Então eu consegui o Que depois virou supletivo, né? Supletivo, depois virou supletivo exatamente. Sim. E aí depois eu fui, fui para o ângulo e eu me inscrevi no, no vestibular... E todo mundo desesperado porque tem que passar. Para mim, qualquer coisa era lucro. Eu já tinha conseguido eliminar quatro anos de atraso hum. na minha vida. Eu passei. Hum. Por... E as pessoas, minha, minha própria irmã, que também queria engenharia, não passava no vestibular. Como é que você, que é um vagabundo, não, não estuda, passa e eu não. Né? Mas. É... Eu não, não, não achei que era, no fim, depois, com a experiência, São Paulo, arquitetura, conheci pessoas. Eu fui vendo que a arquitetura não era muito bem o, o que eu queria. Sim.
0: É... Você foi fazer onde arquitetura? Você, foi, você chegou a entrar? na? Eu cheguei a entrar, não, a
1: entrar, não cheguei a fazer. Ah, cheguei tá, a tá, entrar, você é, passei não fez, no tá. vestibular, não fiz. Tá. Aí eu abri o outro vestibular... Para administração de empresas, eu passei também. Uhum. Aí eu passei, por incrível que pareça, com o segundo lugar, com a segunda nota. E aí como fui lá, fiz matrícula e tal, mas meu pai teve um infarte e eu tive que assumir. Ele tinha três fazendas Sim. na época, eu tive que assumir, então acabei não fazendo. Lá nas
0: fazendas você não era um vagabundo? Na fazenda se botava não, pra
1: trabalhar Eu nunca fui vagabundo.
0: Eu é, eu não, o vagabundo coisa, que eu digo né? na escola, é, naquela é, coisa de. É. Botou pra escola, não <risos> vou estudar, não vou. Esse é o tipo de. Mas é eu, a, deixa eu te chamar uma coisa seja, aqui. Chama a, atenção você numa coisa aqui. 67 anos de idade. Né? É. Então. Olha pra trás para aquele labi Sim. de 19, 18 anos de idade, que não queria nada com nada na escola, que tava com. O que, que era aquilo, cara? Já era uma escolha de vida, era porque você não entendia o que, que... O tempo que você ia perder na escola. O que, que era que fazia você é, é, ser. O...
1: É um conjunto de coisas. Quer dizer, é, é... sem que parecer presunçoso, eu, eu sempre fui um cara muito smart, muito rápido, e uhum. eu percebia que tinha uma perda de tempo de determinadas coisas na escola, a, a pedagogia didática não era como é hoje, então você ficava estudando umas coisas que você sabia que pô, já não era mais necessário. E como eu era um cara que lia muito, tive acesso a livros, eu cheguei a perder ano de reprovação porque eu matava aula para ler livro. Uhum. Então eu tinha uma bagagem muito grande. A mãe em
0: casa dando uma, é... dando
1: uma força. É, não, não ela, eu saía para a escola, depois eu subia numa árvore, ia para o telhado, me escondia no telhado e ficava lendo os romances. <risos> <risos> 100 é. anos de solidão eu, eu, eu li é. eu tava no colégio segunda terceira série colegial aí é, depois gimasiado. você descobriu Adelaide Carraro ah não sei se <risos> <ter> todos <risos> todos ah, na minha Deus. casa nunca teve censura para informação Sim. nunca teve é, nisso tanto meu pai quanto minha mãe tinha uma abertura muito grande uhum. e e eu sei que então você, respondendo a sua pergunta eu 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 era muito rápido nas coisas eu olhava para aqui falava, e a vida cheia de possibilidades então eu jogava futebol eu era esportista eu fiz natação eu fui expulso da natação porque não parava futebol uhum. o, o, médico, o, o técnico falou você faz natação ou você faz futebol as duas coisas não, não são compatíveis então eu abandonei a natação mas eu cheguei a fazer natação é, salto ornamental, salto mortal, é, tudo que fosse de aventura era comigo. Uhum. que é, eu montava esses rodeios que hoje tem é, festa de peão um, de boiadeira, é, essas eu montava em cavalo chucro mesmo e ficava lá mais de oito segundos, uhum. porque eles são chucros mesmo, não tem essa coisa de uhum. rodeio. E eu adorava aquilo, montava em boi, volta e meia boi mês. Me me esfregava nas tábuas do, uhum. do curral, vinha com a perna toda ralada, joelho
0: inchado. Mas ali você tinha uma perspectiva, então aquilo podia vir a ser seu futuro. É, você é, achava que seu futuro estaria ali na, é, na, na verdade, pecuária? É, na
1: o, o meu modelo sempre foi ser um, um, um voluntário da Legião Estrangeira. É. Eu, desde, desde pequeno, meu sonho era ser um guerrilheiro da Legião Estrangeira. Uhum. Depois Mudou, veio a guerra do Vietnã, eu já fiquei achando que eu ia ser um daqueles...
0: Mariners, não, É, um,
1: é um desses... Fiz o exército, fiz questão de fazer exército, uhum. fui treinado, tive treinamento especial na selva. Eu sempre gostei de, de, de aventura. Uhum. Então, essas coisas... É, é, eu, eu achava que a vida é, tinha... As, Aventura demais para você escolher uma coisa só. E eu tinha que conhecer e isso foi, marcou a minha vida toda, quer dizer, hoje eu fui publicitário, trabalhei muitos anos com publicidade no Rio de Janeiro, bem sucedido, depois resolvi mexer com cinema, fiz cinema, na área de cinema eu fiz... Não dá spoiler, não vou
0: chegar lá, não vou chegar Mas vamos lá, e você chega no Rio de Janeiro, garotão, os hormônios é, saindo é eu, pelo, pelo é eu suor. No
1: Rio de eu fui lá, vi a, a Copa do Mundo e falei: chega para mim. Aí meu pai já tinha se recuperado do infarto, assumindo a fazenda. E eu falei: olha, eu quero fazer, ir para o Rio aqui. de Janeiro. Vou para o Rio de Janeiro, vou estudar no Rio de Janeiro. Ele falou assim: por tua conta, você está grande demais para te sustentar. Uhum. E eu fui para o Rio de Janeiro e fazia vitrines. Eu era decorador de vitrines. Ganhavam uns trocados e tal. E fui para lá. Fui, fui morar, dividir. É, morávamos três estudantes num quarto, que quando ficavam as três, três colchões, não dava para andar. Uhum. Era uma kitnet super apertada. E que uma madrugada eu acordei, ela tava em infestado de baratas, porque o prédio em Copacabana, é. as baratas subiam pelas paredes, pelos ralos, e de noite, todo mundo dormindo, eu acordei à noite, acendi a luz, aquilo, o chão coalhado de baratas. Falei, ah, aqui não fico mais. Ixi, mãe. É, vamos embora. É. E aí eles foram comigo. E assim, mas é, eu fiz uma negociata tinha um prédio que ia leilão, tinha um apartamento que ia leilão, porque há muitos anos não se pagava condomínio e tal. Eu fiz um acordo, paguei, fiz, dei um sinal, parcelamos o resto e eu comprei um apartamento no Flamengo. E aí esses meninos foram comigo, esses dois colegas foram uhum. dividir apartamento comigo. E com isso eu vivia de graça, porque eu alugava um, 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 quarto, ele. um quarto do apartamento. Tá. E aí, com meus bicos, aí eu fui desenhista, eu tinha um, um amigo que conhecia o diretor de arte da DPZ de, de, de Belo Horizonte, que depois foi para o Rio de Janeiro, um cara famoso, o... o, o como é que chama o... agora me faltou o nome, o Noguchi. O uhum. Noguchi fez as capas dos discos do Milton Nascimento, fazia é, capas de livros. Ele era um grande diretor de arte, um grande ilustrador. E fizemos a decoração, todo o desenho da decoração do Café de la Pé que estava construindo o, o Meridian em Copacabana. Uhum. E eu fui assistente dele. Ele me colocou lá como assistente e eu comecei a trabalhar com ele. Um ano depois... Eu já fui para diretor de arte de uma produtora.
0: Já? O, já. Carteira assinada e tudo mais? Oh, é. Naquele é. esquema, é mais ou menos, né? Mais ou menos,
1: é. é. Para você ter ideia, eu tirei minha carteira em 1971. É. E até hoje não tem nenhuma assinatura de contrato na minha carteira. Eu tenho minha carteira absolutamente... Você nunca trabalhou na vida, foi? Ah, bom, se eu tenho... só
0: fiz isso, né?
1: Só fiz isso uhum. e fiz n coisas: diretor de arte, ilustrador, desenhista, fotógrafo, uhum.
0: assistente de estúdio. Mas vem cá, você teve uma época lá que você garotão, bonitão, queimadão da praia, sunguinha para lá e para cá. Você resolveu ganhar uma grana? De uma senhoras <risos> é, ali. Na época assim. não existia
1: o termo garoto de programa, né? <risos> era Michê? O que, que era na época? Era um Michê? Não, não, era, 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 era valet ou qualquer coisa desse tipo. Assim, uhum. né? é, não tinha um termo que definisse. Mas o que acontece é o seguinte. eu Quando eu resolvi ir para o Rio, eu, eu falei para o meu pai que eu estava indo para o Rio, ele falou, por tua conta e é risco. Eu vendi um terreno que eu tinha lá, em Rio Preto... Vendi um carro velho que eu tinha e tal... Tinha, batido, tinha um Fusca que tinha já batido... batida, vendi, peguei a grana... Botei um pouquinho na, no banco... E o resto, fiz um bolo... falei Isso daqui uns três meses, me mantém no Rio de Janeiro... Peguei um ônibus... E, belo e lampeiro... Desci na rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro... Era muito cedo para ir para a República... Onde o amigo meu me deu espaço então eu resolvi tomar um café na rodoviária parado em pé no balcão, tomei um café saí, passei minha mão na minha mala táxi, Ipanema desci Ipanema, enfiei a mão no bolso cadê a carteira, cadê o bolo de dinheiro é. Tinha me roubado completamente tudo, documento, carteira Puta dinheiro, merda, cara. fiquei liso primeiro dia, primeiras horas do Rio de Janeiro, eu tive que pedir pro amigo que era estudante duro pagar o táxi para eu entrar na casa dele Aí o cara falou: pô, você veio pra minha casa? Falei, Ó, por hoje, pelo menos, eu preciso dessa ajuda. Aí, era uma sexta-feira. E eu falei: pô, como é que eu vou sobreviver? É, Até segunda. <risos> não, como é que eu vou? Vou ter que voltar, vou ter que pedir. Porque naquele tempo não tinha esses bancos. Pra mandar um dinheiro de banco era uma lote, demorava uma sim, semana. Eu sim. nem tinha conta em banco ainda. Aí eu falei: como é que eu vou pedir arrego? E não podia pedir arrego pro meu pai, porque era uma questão de honra. É, então ele falou, não, faz o seguinte, hoje é sexta-feira, é fim de semana, a comida já está aí mesmo, está comprada, você tem dinheiro lá, vai chegar, faz o seguinte, a gente faz um rateio aqui, fazemos uma vaquinha, e a gente vão para a praia primeiro e tal, depois cada um paga, hoje você tem direito a seis cervejas, éramos seis amigos, cada um paga uma cerveja para você e a gente sai à noite, vamos, vamos, seis cervejas dá para você divertir, e dá, tá ótimo, vamos para a praia e tal, Primeiro fui na delegacia da parte para ter um papel, que eu não tinha documento, e fomos. E aí Rio de Janeiro, você sabe, da praia vai emenda, em vai para não sei o quê. Eu estava num bar em é, Ipanema de noite, e já, já tinha co consumido boa parte da minha cota de cerveja com os amigos, encontro um rapaz que era amigo meu, e eu conto a história lá de Rio Preto e tal, eu falei, rapaz, aconteceu isso estou duro, não tenho dinheiro, vou ter que voltar não sei como é que faz ele falou, não, espera aí dinheiro não é problema, você não topa sair com umas coroas? como? é, você não topa sair com umas coroas? Eu falei, mas que coroa? Eu falei, não, tem umas mulheres aí que gostam de sair com um garotão e tal você não topa fazer você acompanhante? Falei, ah, quem sabe, né? eu tô precisando de dinheiro ele falou, não, eu vou te pôr no esquema e tal e você é mais velho do que eu, dois anos, mais experiente e tal. O cara era, participou daquele homem mais bonito do Brasil, é, né? do Flávio que o, Cavalcante. Que o Pedrinho então. Guinaga é, o ícone, né? Exatamente. É, é. E aí, então, lá fui, eu, eu fui, tá, tudo bem, fui para a mesa com eles. Tinha uma mesa grande, conversa vai, conversa vem, apresentar um, apresentar outro. Tinha uma morena muito simpática... E eu sentei do lado dela e conversa, achando graça, falando bobagem. Eu ainda tinha sotaque bem caipira do interior de São Paulo, né? falando porta, forte, etc. E <risos> ela foi, vamos dar uma volta de carro, vamos te mostrar o Rio de Janeiro e tal. Foi para o motel. E tive a minha primeira noite achando que tinha ganho uma morena maravilhosa, uma carioca, né? 28, 30 anos, eu achei que eu estava arrebentando o caipira, aí me deixou de manhã em casa, falou, olha, a gente ficou amigo, eu sei que você está sem dinheiro, eu posso te emprestar uma grana e tal, pegou um dinheiro na bolsa, botou no bolso da minha camisa, falou, toma aí, fica aí, quando chegar seu dinheiro a gente acerta, é um empréstimo, a gente vai sair de novo, e eu podre já, amanhecendo o dia, fui para lá, entrei para não fazer barulho no apartamento, deitei no beliche e dormi, esqueci do dia. No dia seguinte de manhã, às 11 horas, o pessoal levanta sábado para ir para a praia e, ei, acorda, acorda, tem um telefone aí atrás de você, tem um cara, já te descobriram aqui, para quem que você deu o telefone? Ah, só pode ser o menino que encontrou, que eu deixei o telefone. Aí eu liguei eu falei, e falei, aí cara, saiu com a morena e tal? Eu falei, pois é, cara. Eu falei, é, eu vi que vocês ficaram de papo e tal. Deu tudo certo? Deu tudo certo. E você saiu com ela? Saiu. Foi no motel? Fui. E ela não deu um dinheiro pra você? Eu falei, ah, é verdade. Ela me emprestou. Como é que você sabe? eu falou assim, 20% é meu. A comissão da agência. <risos> <risos> você já tá ah. trabalhando. <risos> é, eu, eu achando e... que... Eu... Estava é. irresistível. Estava é. trabalhando. É. Era, era, na verdade, era a garota que ele tinha saído. Sim. E saiu, levou para o grupo e tal, estavam em grupo lá. Bom,
0: isso tinha uma indústria assim lá, não tinha? Tinha. Tinha uma indústria tinha, disso, né? Tinha. E não, muita não, gente ficou nunca. famosa depois, muitos caras foram parar no cinema, televisão, sim, muita... É, sim, é, sim, é,
1: é, tem vários modelos e modelos, hum. modelos é, uma, femininas famosos. Quando é a gente mesmo. fala
0: de prostituição, só se pensa na feminina, né? A gente fala assim, olha, prostituição só tem feminina. Não se discute o masculino, o masculino né? ninguém é, fala disso aí, é, né? É. É, 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 e, e é interessante porque, cara, no conceito é a mesma coisa. O conceito é a mesmíssima, não, é a mesmíssima coisa, 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 né? A mulher também. é taca pedra, não sei o quê, os homens, ah, é, tudo é. bem, faz parte. Então, para você
1: ver como a sociedade já sim, é, já, a formação já é machista e, e coisa. Mas, é, é, mas era muito secreto, porque... É, eram mulheres bem casadas, de, uhum. de dinheiro, uhum. cujos maridos estavam tão, tanto envolvidos nos negócios, nas viagens ou nas amantes, Sim. que deixavam as mulheres de lado.
0: Sim.
1: E elas resolviam sair com os rapazes. Sim. Isso sempre existiu, mas era bem fechado. Tanto uhum. é que esse grupo que eu fazia parte era um oito cara só, uhum. estudo, não existia celular, não tinha nada. WhatsApp, não tinha não grupo você, de nada. Você tinha que ficar num determinado horário,
0: um telefone fixo perto
1: do telefone, que ele ia te dar o serviço. Olha, ela ligou a fulana de tal, quer te conhecer, tá no lugar assim, 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 uhum. que roupa você vai usar, é, e marca o ponto de encontro, é esse, a senha é essa.
0: Uhum. Muito bem, você tratava isso como um business. Como um, um, uma, uma passagem, como um quebra galho. Como é que foi? Tomou gosto? Como é que foi a história?
1: Eu, eu tomei gosto porque era bem rentável e bem divertido. <risos> <risos> Para um, um rapaz de 20 anos, 21 anos, é. você ser pago para fazer a coisa que você mais gosta de fazer. Meu, minha obrigação naquela época era ir de acordar meio da manhã, ir para a praia, tomar sol, porque tinha fica, que ser bronzeado, que imagine, é, tinha que estar tá bem bronzeado. E o
0: bicho era lemonzão, né? Você é. era é. meio lemonzão, né? Exatamente, é. então
1: é. bronzeava, ficava vermelhão assim, é. É, cabelo comprido, fazia surf e tal, voltava, comia uma refeição leve e ficava esperando o telefonema uhum. A partir daí o, o dia Era gincana, você não sabia Tinha dias de você sair três vezes Tinha o programa da tarde O programa do começo da noite E o uhum. programa da madrugada é, tem que ter 20 anos pra...
0: tem que ter
1: 20 anos e, e tem que gostar da coisa, que de vez em quando a porcinha si usa abacaxi né? imagino, Não né? é, nem tudo era maçã né? mas, mas é.
0: tudo, pela, tudo pela, pelo amor à arte mas vamos lá, você está enfiado num polo, num caldeirão cultural, que aquele, aquele Rio de Janeiro dos anos 70, tudo, tudo. tudo brotava dali, né? é. ali eram as grandes tendências, você fala em teatro, cinema, era tudo lá que acontecia, né? a Globo estava se estruturando naquela época lá no, no, no Rio de Janeiro, e aí você começa a conhecer alguns, algumas figuras ícones da época, né? sim, sim, é. e co como é que foi isso, cara você, porque tem uma coisa, eu vou para praia, conheço amigos de praia e tudo mais, mas você se mete no meio de umas figuras você tem que ter um certo nível intelectual ali para estar tá é, interagindo é, com o um cara é que é o um escritor. Se eu não tivesse né? a
1: bagagem que eu tenho de leitura, de cultura, de Sim. formação, mesmo no programa, por que, que eu fazia sucesso? Porque as senhora, voltando lá no, uhum. no caso das senhoras, elas podiam me levar na casa das amigas dela, no chazinho da tarde, Sim. como se eu me apresentar como sobrinho do interior de São Paulo. Sim. E falava um pouco de francês, falava um pouco de espanhol, é, então era um cara educado, não, não dava vexame. Uhum. E aí as outras podiam ver, Opa, e ela, ó, tô aqui apresentando o rapaz. É, e tal. Então, a partir daí os telefonemas se sucediam. Sim. Então, é, é, isso é, ajudou... É, é,
0: é, eu, eu vou fazer aqui uma, uma, uma é. condensação dessa história. A alma desse negócio é o boca-a-boca, não né? é isso?
1: <risos> é a alma do negócio. Naquele tempo, a propaganda... Boca-a-boca, boca, era o boca-a-boca, era o boca boca-a-boca. Boca. Boca boca. É, é, tá. Em todos os <risos> sentidos. Mas... É, aí... Mas então eu estava te falando
0: dessa, dessa coisa do nivelamento cultural, para você deve se enfiar num lugar onde tem um Rui Guerra, pô, onde tem um...
1: Então, eu, eu, eu acabei namorando uma carioca, e cuja irmã namorava um mineiro e uh, que era do cinema. Uhum. Hoje ele é um cineasta conhecido brasileiro e tal, o Alberto Graça, a quem eu devo muito, foi meu mestre. E a Gláucia, que depois se separou e casou com Paulo Tiago, outro cineasta. Uhum. Então era um núcleo de gente já cineasta que eu convivia. Conheci o Neistru Levitch, que tinha sido diretor da Manchete em Paris, casado com uma modelo uh, do Pierre Cardin, que trouxe a Jeanne Morro para o Brasil para fazer Joana Francesa. Uhum. Então, eu fui chamado para diretor de arte da produtora Zoom, do Neistru Levitch. Cuidava, acabei virando chefe do departamento audiovisual. Então as produções de documentários eram documentários sobre a construção de furnas, construção da, da usina de Angra 1 eram grandes projetos uhum. então documentários caros a Vale do Rio Doce era uma grande... Eu conheci, trabalhei com Alberico Souza Cruz...
0: Globo, é, passei
1: cada amigo com o Alberico... Porque eu, eu era muito verde... Muito, muito sem noção... E falava umas coisas... Estava falando com a sumidade da área... Uhum. E de vez em quando soltava uma... Um dia eu falei para o presidente da Vale do Rio Doce... falou, o senhor está com medo do quê? O senhor tem uma grande companhia... O senhor quer que o filme venda para o senhor o filme vai apresentar a sua companhia, mas quem vai ter que vender é o senhor. Não uhum. te comeu dinheiro assim, <risos> perdemos a conta do cliente. E o cara olhou e falou, você tem razão. Eu tô aqui uhum. metendo o bedelho, vocês que são, são pagos para fazer isso, façam o filme como deve ser e tal. E saiu da sala. Uhum. Eu achei que tinha melado o negócio. Mas ele a partir daí ganhou mais confiança e uhum. encomendou mais documentários. Então, eu tive uma ascensão profissional rápida. Uhum. E nesse ambiente, onde se reunia cineastas, Rui Guerra, Chico Buarque, Milton Nascimento, o almoço da produtora, tinha um almoço lá, a cozinheira fazia o almoço, e sentávamos todos juntos e tal. Eu conheci o Rui, conheci toda essa gente, uhum. fotógrafo, Luiz Garrido... Depois eu acabei sendo assistente de estúdio. Você, aí você botou na cabeça que. Que era comunicação o meu negócio. Eu então já... isso foi
0: é... não, não era necessariamente você seria um cineasta. Não você botou minha área é, é arte na comunicação. Na é arte na
1: comunicação. Tanto é. é que eu faço eu fui num cursinho, negociei uma bolsa de estudos. Disse olha eu já passei em dois vestibulares muito bem colocados. Eu não tenho dinheiro para pagar o cursinho, mas eu te dou um, uma boa colocação. Você me dá uma bolsa. Ele falou: se você se, ficar entre os 100 primeiros todo mês, você não paga. E eu fiquei, seis meses eu prestei uhum. o vestibular e passei. E Aí eu passei para a comunicação.
0: Tá. Na, é no Rio de Janeiro. No então. Rio de
1: Janeiro. Tá. É. E. Um, e um ano depois deu, eu estava tá no primeiro, segundo semestre da faculdade, eu já estava produzindo filmes e, e, e programas audiovisuais, uhum. e f, entendia de comunicação e trabalhava com gente é, do, do nível do Washington Novaes. O Washington Novaes era o redator uhum. dos, dos textos, dos documentários. Uhum. Uh, aquele outro que foi senador, Arthur da Távola. Sim. Fez muito texto para trabalho nosso. Sim. Então, é, é, era um pessoal de alto gabarito. Uhum. E eu aprendi muito com eles. E, então, profissionalmente, é, a minha vida profissional andou mais depressa do que a faculdade. E uhum. se tornou um empecilho a faculdade. Tanto que eu levei anos para terminar a faculdade. Eu entrei em
0: 73 e fui terminar em 78. Uhum. O Brasil estava uma ebulição naquela época. Estava pegando. Esse, que ano nós estamos em 74? É, 74, é. 75, disse, por aí. É,
1: O período que vai da minha estada no Rio é de 71 a, 70, a 80. É. Tá, é,
0: bom, é, é um é. período. Uhum, a sim. ditadura chegou na, 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 é. no, 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 no cume, Pegamos né? Pegamos no, o AIC, ela é. chegou no. no chegou no, no ponto. No ponto é. É máximo ali, né? E você estava envolvido no meio de um povo que só tinha, só só tinha, tinha revolucionário tinha. lá no meio daquela... Eu
1: me lembro, eu vou contar uma história aqui, que eu já contei em alguns lugares. O Paulo Coelho tinha um, um, um jornal de, de bairro, e, que era a edição dele e tal, e tinha ele fazia os releases da Poligram. E ele falava assim, é um absurdo, vocês publicitários, na época eu já trabalhava com publicidade, vocês publicitários escrevem duas linhas, um slogan e ganham três vezes mais do que eu faço um jornal inteiro.
0: Uhum.
1: Vocês, pô, eu escrevo, não posso, faço releases trabalhosíssimos e tal para divulgar uma obra, um disco da Poligrama e vocês, uma frase de uma campanha ganham uma fortuna. E ele não deixava de ter razão. Realmente, o trabalho publicitário era muito bem remunerado, porque envolve uma grana violenta. Mas olha a ironia do destino, né? Sim. Passa o tempo, Paulo Coelho se torna um dos autores mais bem-sucedidos da literatura brasileira. Então, é, contei essa história porque é, nessa era a turma que frequentava a praia. Sônia Braga... Mato Grosso, Marina Lima, Cícero, o irmão da Marina, uhum. era uma turma muito divertida e bem, bem animada. E, eu, e, e o Rio de Janeiro tem uma característica que na praia é bem democrático, todo mundo é igual, está uhum. praticamente pelado, Sim. não tem maquiagem e cada um é o que é. Então o Rio tem, e naquela, naquele tempo, é, eu hoje distancio, olho, eu falo assim, bom, eu deveria ter algum valor, porque eles me aceitavam como igual, né, muito. O Rui, por exemplo, me deu muita chance, o Rui Guerra, uhum. muita oportunidade de trabalho, e sempre me considerou muito. Os, veja, hoje eu tenho amizade, até hoje, com o Oswaldo Sargentelli Filho, uhum. que era um diretor de comercial... É, requisitadíssimo na época eu fiz muitas montagens edições e trilhas sonoras para os comerciais dele a gente fez amizade nessa época e era prêmio no final do ano Clio e, né, era a nata da publicidade brasileira então eu, eu acho que eu peguei uma onda eu surfei num período é, rico e, 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 e profícuo, uhum. legal mas também se eu vacilasse eu teria ficado nas pedras. Eu acho que é, só tive as oportunidades porque as pessoas reconheciam também. Uhum. Eu tinha essa coisa dessa essa coragem. Não tenho nunca tive medo de desafio nenhum. Sempre gostei, sempre me dispus a fazer o esforço que fosse para fazer bem feito. E também ter a coragem de propor diferente. Acho que isso são receitas assim. Por que que eu vou repetir? Eu me lembro que a primeira trilha que eu fiz para um, um documentário era muito louca eu trouxe Pink Floyd trouxe e naquele tempo eles usavam as músicas clássicas Vivaldi eu misturei com Vivaldi Monteverdi eu enfiei solo de guitarra de rock e tal e os caras falaram, pô, o cliente vai parir na cadeira de ver isso e ficou fantástico, porque era diferente motivava e tal Passam-se os anos, eu já estava no segundo ano da faculdade, e eu não tinha mais condição de, de, de ir na aula, é, porque eu viajava, fazia comerciais no Brasil inteiro. Na época do Duda Mendonça eu conheci o Duda Mendonça, o Duda Mendonça estava apostando em fazer a melhor agência do Brasil, a DM9, na época. E ele vinha me buscar no Rio, a gente passava períodos lá na Bahia fazendo os comerciais, produzindo. Então, eu não tinha mais como. Eu fui na faculdade e falei, oh, não tenho condição. vou bom chumbo por falta. Eu tenho ótimos trabalhos, excelente nota, mas eu não consigo. Aí os caras falaram assim, monta um curso de, sobre as técnicas audiovisuais que você domina e faz para o pessoal do último ano aqui, porque eles não têm esse laboratório aqui. E aí eu montei esse, esse, esse curso essa coisa. E, e, e dei estágio para um dos professores assistentes que se formou no ano anterior tinha teoria mas não tinha prática então ele era meu era meu professor teórico na faculdade à noite e durante o dia era meu estagiário no, no, no setor de produções e com isso é, houve um, um é engraçado a, a ponto de um, um jornalista que trabalhava junto com Alberico que foi que se tornou um grande amigo meu o Hélio de Almeida, ele falou, você tem tudo para montar um, um curso inédito sobre comunicação audiovisual é, para caras que estão hoje no topo da cadeia, das grandes agências, das produções, diretores como é, Departamento de Comunicação, como o Vale, grandes companhias e tal. eu falei, ah, só vai ter prós-graduado. Ele falou, vou montar lá na, 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 na fundação. Eu vou, eu vou propor. E aí eu montei, eu fiz um, um programa de curso, montei e fui dar. E só malucos, eu, é porque eu não tinha juízo. Porque hum. na fila da frente tinha, assim... O supra-sumo das feras, ouvindo o maluquinho aqui contar como é que um som, um determinado som combinado com uma determinada imagem, provocava uma reação é, emocional que favorecia o. Eu comecei a teorizar sobre isso, uhum. porque eu fazia muitas trilhas e comecei a perceber que determinados tipos de timbre, determinados instrumentos, determinados ritmos, é, dentro de uma cultura ocidental, eram associados a um determinado estado de espírito ou a uma determinada ideia. Você não, tinha, lá, você
0: não tinha lido nada, você não tinha estudado isso formalmente, não. Eu não, não tinha na, na prática. prática, eu
1: fui. fui ter... Por isso é que ele falou, isso ninguém sabe, ninguém fez, ninguém escreveu. Uhum. Vai lá que os caras vão adorar. E eu montei isso durante uma semana e os caras não perdiam a aula. E eu, então eu fazia sequências de cenas eh, que eu passava com uma trilha e eu pedia para eles anotarem o que que as cenas tinham dado de emoção aí eu passava depois a mesma cena com outra, outra, trilha. outra trilha e mudava completamente uhum. a, a associação das imagens com as emoções e aí os caras e aí eu, então é, com, nesse teve um ano por exemplo se não me engano 1977 que o Brasil ganhou é, 11 clios dos 11 Clios, oito filmes eu tinha participado da equipe de, de produção, ou finalizando ou editando, ou colocando trilha é, então era uma especialidade minha eu fazia Sim. finalização sonora o, por exemplo, o Ronaldo Rosas famoso locutor do Rio de Janeiro que se tornou depois locutor, apresentador da Manchete ele era um locutor da Rádio Jornal do Brasil não tinha cara e eu gostei da voz dele e eu tinha um documentário para fazer, um programa audiovisual para fazer. E aí eu, eu fui atrás do... Quem que tinha que me, me apresentaram a ele, eu fui lá, na, combinei de gravar. Gravei, inclusive, na Rádio Jornal do Brasil, num estúdio à parte lá. Ele fez uma narração maravilhosa de um, de um documentário. E a voz dele estourou. A partir daí, quando eu fui fazer comerciais de televisão, eu chamei o Ronaldo. Falei, pô... Vamos fazer comercial. Claro que é uma, é uma mina de ouro. Porque naquele tempo não existia televisão, é, vídeo. Todos os comerciais eram feitos em cinema. Uhum. E, e era uma época muito pujante, que tinha propaganda de cigarro. Eu me lembro, por exemplo, que eu passei três horas gravando a frase ouro sobre azul para o lançamento do ministro a nova embalagem flip-top do ministro. Uhum. Era essa frase. Ouro sobre azul. Ministro. E, e, cara, era um, se não me engano, quem falou isso foi o Eliakim Araújo. Aquela voz maravilhosa. Sim. Ou o Ronaldo... O Reinaldo Gonzaga. Prova agora me falha me a memória. Mas a gente passava no estúdio para fazer essa assinatura que depois o... O, o Rabelo.
0: Você imagina, hoje em dia que os caras nem pro estúdio vão mais, né? É, o cara grava na casa dele, exato, manda é. por internet. É. Já ficou legal, não ficou? Faz de novo é, aí. Faz de novo. Cara é. de bermuda, não, né? Naquele tempo
1: tinha que ir em estúdio e tal. É. Tinha dublagens, tinha filmes que tinha que dublar a voz de uma personagem, de uma atriz e tal. Era, tudo era cinema, né? Era cinema.
0: Bom, Labi, estamos aí no, nos anos 70, migrando para nos 80, né? Ah, eu quero chegar na África. E o tempo está correndo aqui. Ah. Eu queria chegar na África. Dá uma acelerada aí para a gente ir para a África. É,
1: é, em 80, é, 79, um, o Alberto Graça fez um longa-metragem que foi um divisor de águas. O Brasil estava entrando no processo de democratização, pluripartidarismo, uhum. e havia uma grande discussão. E ele faz um filme que é um marco na época que é uma trama sobre o envolvimento de uma multinacional comprando deputados e senadores para é, licitações serem aprovadas de grandes obras, 1979. 79, tá? nós estamos falando de 40 é. anos atrás. O filme se Co... chama Memórias do Medo. É. E ele me chamou para fazer a parte sonora do filme, toda a parte de ruídos, efeitos, trilha sonora e edição. Eu fui assistente do editor, é, do montador, e fiz a edição. O corte fino era meu. Eu montei e preparei as pistas para mixagem no estúdio. Uhum. Esse filme foi todo dublado, ele foi feito em som guia, e depois todo todos os ruídos, efeitos, tudo foi fabricado. E, e foi um trabalho que eu fiz. Então, eu fiquei em evidência no final do ano, é, teve a sessão de pré-estreia, onde estavam todos os cineastas lá e foi passado o trabalho. E os caras falaram, pô, o trabalho que você teve foi incrível, o trabalho sonoro de uma riqueza. Todo mundo já falava da publicidade, mas uhum. num longa-metragem, você fabricar, desde o pum, que a atriz solta na, na cama até... <risos> o, 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 o efeito do Boeing, já... pousando, ele, ele... Boeing pousando em Brasília, a porta é, inclusive pô era um filme todo rodado em Brasília, tem muita cena em Brasília aquele som ambiente de Brasília que é diferente, que é constante então é... aí o Rui Guerra me falou olha, eu estou precisando de um cara que vá para Moçambique porque eu estou chefiando uma equipe multidisciplinar que vai para Moçambique dar orientação para os técnicos que fazem o Instituto Nacional de Cinema e futuramente vão alimentar a televisão. Você topa aí? Uhum.
0: Só a pausa aqui, o Labi. O Labi já, e eu, o Labi, já citamos várias vezes o Rui Guerra aqui, né? quem tá se tiver gente jovem ouvindo a gente, não sabe quem é, Guerra é um cineasta português, né, de origem portuguesa. É moçambicano, moçambicano. Ele tem
1: nacionalidade portuguesa, Sim. porque os pais eram portugueses. Sim. Nasci Mas... em Moçambique. E
0: que viveu grande parte da vida dele no Brasil, e... fez parceria Ele com... Ele
1: fugiu de Moçambique por causa perseguido pelo regime ditatorial uhum. do Salazar, vai para Europa, faz IDEC, faz cinema na França e vem para o Brasil. Sim e se torna um dos baluartes do cinema novo.
0: E letrista de música, música junto com, com o Chico, Chico Guaque, sim. E, centenas e, e, de música, cento e tantas músicas. Sim, assim, legal. É. Bom, esse é o cara, então, que convida você para é, ir lá para Moçambique. Exato. Okay. E, não,
1: e, e justamente nos anos 70, ele faz um filme chamado A Queda, uhum. com o Hugo Carvana, e que ganha o Urso de Prata em Berlim. E é um filme longa-metragem, primeira vez que uma longa-metragem brasileira é feita em 16 mm uhum. Por causa da câmera na mão, que era uma câmera completamente arrojada. E, uh, e um filme em que o operariado é o protagonista do filme. Uhum. Então é muito interessante. E o Rui, então a gente convivia muito na produtora, e o Rui me convidou. E me leva para Moçambique. O Alberto Graça vai dar o curso de realização. É, uma amiga que tinha sido minha assistente nas produções audiovisuais, a Vera Zaverucha, que depois fez carreira é, na e, e, e no, no cinema brasileiro, ela também vai cuidar da parte de produção e eu vou cuidar da parte de estúdio de som e, e, e finalização e montagem uhum. do, do Instituto Nacional do Cinema. Era para ficar um ano... Ao fim do, do contrato, eles viram que o trabalho... Eu falei, olha, o trabalho que tem que fazer aqui não é de um ano. Leva anos para aperfeiçoar. Uhum. E para formar técnicos é um trabalho... A gente conseguiu evoluir em um ano, mas não dá. Aí eles falam, você topa ficar? Eu topo. E aí fica lá. E aí renovei Muito o contrato. Muito bem. E aí,
0: mas você sai do Brasil num período em que o Brasil estava começando a sua distensão, né, o período da distensão Sim. lenta e gradual e progressiva, saindo do período do governo militar para o período da democracia, etc. E, tal, e vai cair na África, que já era uma panela de pressão. Né? Aquilo lá era uma tensão constante. Permanente, permanente. Permanente. E você vive isso lá na pele?
1: Com certeza. Você assiste a acontecer... A apartheid está
0: ali do lado. Sim. E você assiste acontecer... Uma luta interna no, no, no país, a morte do presidente, não teve coisa assim? É,
1: tem, sim, com certeza. O processo todo de. de, de primeiro de fechar o bloco africano uhum. que tentava gerar o bloqueio, conseguir politicamente o bloqueio da África do Sul pelo apartheid. Sim. Quando se consegue o bloqueio e isola a África do Sul, claro que as, as partes, fi, os financiadores reacionários que apoiavam o regime é, África do Sul, é, também começam a financiar a desestabilização, a guerrilha e o país entra em guerra civil. Uhum. E aí, é um caos. Né? Tudo que havia se construído nos anos de independência e tal, começa a ser destruído. É um, uhum. é um, é um, é um termo, é a colcha de Penélope, né? Fazia-se num dia de, de noite a guerrilha destruir. Uhum. Era a era ideia desestabilizar mesmo todos os países da linha da frente. Zimbábue, que também conquistou a independência, uhum. Angola, Angola. A guerra de Angola ainda durou muito mais, com a África do Sul lá dentro e... e né? E você estava lá no meio da escaldeirão? E eu tava e fazia filmes lá nessa loucura toda, tomando tiro. E, uhum. e, e, oh, e, pra, quem, pra quem queria aventura, né, cara? Você <risos> quer é mãe do que isso? Não é? Mas foi o que me levou pra lá. Porque Sim. na época que eu recebi o convite do Rui Guerra, um produtor americano que viu o meu trabalho falou: Eu vou te levar pra Hollywood. Você vai pra Los Angeles. E, pô, eu, com o teu conhecimento, com o teu trabalho, em pouco tempo você se encaixa lá. Você, porque não existia o computador, não existia o, o trabalho de edição sonora, de fabricar efeitos, de, de emendar músicas. Eu, eu cheguei a fazer uma emenda de uma trilha sonora, de uma música para outra, num coisa, que eu levei para a BBC e os computadores não acharam o ponto de, de, de emenda. Uhum. Como é que esse som, a frequência foi cortada num ponto tão... Similar Que uhum. quando emendou na outra música Eu percebi que era a mesma, mesma sonoridade
0: E você que está ouvindo a gente aqui quando, quando ele fala emenda Não era um atalho de teclado que você dava e cortava aqui ah, Ele não, catava é um estilete, não é Isso, pegava, pegava uma fita, a fita magnética, cor cortava, cortava no, com estilete, passava na ponto. cabeça
1: de, de leitura para saber onde é que era o ponto de corte, marcava, cor cortava.
0: Cortava aquilo ia lá, na lá, fazia uma emenda, a mesma coisa, fazia uma emenda com ah, a fita adesiva. Era era, 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 artesanal. Artesanato, artesanato, né? artesanato puro. Exato e daí saíram mesmo. coisas maravilhosas, isso. né? É. É.
1: Então, aí os, os técnicos lá da, da, da BBC diziam: mas como é que você fez isso? Ué, eu fiz porque eu fiz isso. A vida eu não inteira. sabia que não dava, né? Como é que eu não sabia que era impossível? Eu não sabia possível, que né? era impossível. O é. fazendo. O computador né? não achou, eles porque um documentário que nós fizemos lá e a trilha só foi um exercício. Mas a gente é engraçado as coisas. Um amigo meu lá se vivia a guerra. Então ele resolveu fazer como é que a presença da guerra interferia nas artes. Sim. No canto, na, 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 na pintura, na escultura, nos grupos corais, em todos os tipos de artistas Nos espetáculos. Então ele selecionou um, um expoente de cada um desse, dessa expressão artística e entrevistou a todos eles e, e depois eles tinham a apresentação do trabalho deles. No caso das esculturas, mostrava as esculturas. E para fazer a trilha desse áudio, eu desafiei o seguinte, eu faço uma primeira edição da, da, do documentário sem som e depois levamos os músicos de diferentes correntes para dentro de um estúdio, passamos a cena e compomos na hora. E aí tinha um violino, tambores africanos, uhum. sax, guitarra, bateria, juntamos todos, eu, eu fiz percussão e fazíamos na hora as trilhas, e foi um trabalho que foi tão bonito a sonoridade o filme se chama The Deeper Image A Imagem Mais Profunda e foi comprado por televisões estrangeiras, e a BBC comprou, só que ela sugeriu falou assim, então tragam as, as, as pistas originais que a gente põe no computador e remasteriza porque as qualidades sonoras deles eram melhores.
0: Sim.
1: E eles tentaram, mas quando chegou na, na parte da, da trilha sonora, eles tiveram que copiar a minha e usar a minha. É. Só remasterizaram em, em termos de efeitos. É um brasileiro,
0: cara. Tá lidando com quem? Estava <risos> tá precisando lidando com quem,
1: cara, e, né? Então, aí eu, o, o Sol Carvalho, que é o realizador que, que fez o filme, me contou a história. Falou, cara... Os caras ficaram malucos, não acreditaram. Que... Uhum. <risos> Entende? Mas, veja, aí fizemos a trilha maravilhosa, tem vocalizações, uhum. tem cantora, tem... Tô, tô... E, e, e a trilha é muito bonita. Então, depois, pa... se não me engano, foi dada autorização para que fosse lançado um disco, naquele tempo era Bulachão, o disco uhum. de... uh, na em Viena, na Áustria.
0: Bom, se eu achar alguma coisa de referência, eu toco aqui um pedacinho. Eu, tô, eu, tô <risos> eu, eu tenho as fitas vamos ainda. Ver, ver. Se eu a gente tenho, conseguir, a gente eu, toca um pedacinho aqui. Tenho. Volta para o Brasil. Aliás, lá você encontra a mulher da sua vida. É, eu fui com uma
1: carioca, é, uma, uma, eu, eu fui casado com, com, a, com a tal menina que eu conheci no Rio de Janeiro, depois dois anos não deu certo, aí eu conheci uma outra modelo, que estudava comunicação também, se formou. E resolveu ir comigo para a África uhum. e ficou dois anos comigo lá. Dois anos depois, ela não aguentava mais a África e eu achei legítimo que ela viesse embora. Nós viemos de férias e depois falou ah, não quero voltar, não. Aquilo é, é para é fortes. Uhum. E eu falei, tá bom. Eu, eu tinha um projeto grande lá, porque no meio do caminho eu desafiei o, 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 o ministro. Eu disse, olha, a, a, vem um técnico de fora aqui. E não consegue passar toda a evolução que ele po poderia Porque ele cai dentro de uma estrutura viciada De hábitos e costumes locais uhum. Você só consegue acelerar o processo de aprendizado Se você montar um, uma equipe altamente acelerada E botar os moçambicanos para acompanharem Sim. Eu falei, Como é que você vê isso? Eu, falei, Eu proponho fazer uma produtora independente aqui Não do Estado o Estado participa dela para ter controle, mas quem manda é... e, e vence pelo seu próprio mérito. Quer dizer, se o que nós fizemos não presta, não tem mercado. Se o que a gente faz é bom, vai ter mercado e nós vamos sobreviver. Isso foi muito combatido na época, porque o, o, é, era o sistema socialista, então, eu, o Estado e... era domínio de todos. E você
0: está vindo o, com uma, uma e, 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 seu, seu coxinha Exato. do cacete, seu, Exato. É. seu capitalista, seu direitista. Mas não é, porque a revolução
1: seu... ela é feita a partir de propostas
0: arrojadas. Para quem não sabe, aqui, a referência é a seguinte aqui. O meu amigo Labi que está comigo aqui, que é um grande amigo meu, é um esquerdista. Ele é, ele é um esquerdista, é, já disse, ele, ele, não é comuni, ele não é comunista, ele não é socialista, mas ele é esquerdista. Sim. E eu tô brincando com ele aqui porque ele foi lá em cima do socialista empurrar a meritocracia pela goela <risos> é, meritocracia, dos caras, né? Exatamente. Mas a meritocracia é capitalista Fazendo e não a deles.
1: partido entender sim, sim. que se, só há evolução se você exigir mérito. Uhum. Não é porque o cara é membro do partido, que uhum. é uma topeira, que vai ser o líder do, do, do
0: processo. E essa é a meritocracia socialista, essa é essa ela, né? Tem uma, tem uma, tem uma, tem uma casta em cima Até que, que, que tá uma é. boa. Os medíocres é. se opossaram da da, da, da,
1: da da coisa socialista justamente para impedir. Tanto é que todos os grandes cabeças se tornaram do contra. Uhum. Isso se torna um subversivo, como eu. Eu sou subversivo permanente. Uhum. Tanto à direita quanto à esquerda, eu estou sempre subvertendo, porque acomodação é um perigo. E... e, e né? <risos> Sempre, os medíocres sempre dão um jeito de montar um esquema para barrar o, a, os outros uhum. e de, de, de ficarem por cima, então ter o controle. Então, naquela, claro que lá o discurso era num nível de respeito, de ideias, etc. Então, prova, o presidente era um cara, o Samora Maché era um cara genial, ele ouviu, eu, eu quero ouvir a proposta. Eu não teria conseguido se não fosse o Rui Guerra, porque o Rui era muito respeitado lá, ele ajudou muito o desenvolvimento, e o Rui foi e falou assim, eu assumo, eu assino embaixo. Eles falaram, então você vai ter que ser sócio dessa produtora. E o Rui foi sócio da produtora, a produtora dele do Brasil era sócia dessa produtora que eu fui encarregado de montar, eu fiz o projeto. E várias instituições privadas tinham cotas de participação, porque tinha conta no exterior. tinha é, Então, veja, imagine para as cabeças quadradinhas dos, dos comunistas. Falar assim, como é que, num país socialista, uma empresa que produz ideologia uhum. pode ter conta no exterior e mexer com moeda estrangeira sem passar pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros? Aí tivemos que chamar o Ministério dos Negócios Estrangeiros, botar a participação na... na cotas acionária para que ele pudesse participar das, das reuniões das assembleias e tal mas eu tinha o poder de conduzir e até que alguém derrubou um avião não a, é até que o presidente começou a incomodar os acordos que estavam sendo fechados porque Moçambique não podia ficar é, capitaneando aquela revolução a revolução ia dar certo uhum. a revolução de esquerda ia dar certo na África Austral, não podia Então já que eles negociaram Que ia cair o apartheid Tem que cair essa, essa turma da esquerda E aí montaram Uma cilada uma Para derrubar o avião do presidente Que até hoje não foi provado Mas está é, na cara Tem vários indícios disso e eu, quando o presidente faleceu, eu falei, bom, acabou o projeto, né? Ele era o maior protetor do projeto e investidor. Mas não, o presidente que assumiu, o Chissano, continuou, o ministro, o novo ministro que ficou no lugar, deu... E aí eu fiz um processo de transição de dois anos para passar para os moçambicanos a empresa. Uhum. E aí, com o seu acervo de filmes, com a sua produção toda, eu fiquei dois anos mais... E depois voltei ao Brasil, porque o Brasil ia se democratizar. O Brasil ia ter voto para presidente claro, claro, tá em, em Sim. 89, Sim. 90.
0: Né? Você encontra a sua cara metade lá, na, lá, lá em Moçambique?
1: É, aí a brasileira tinha voltado eu. Você está lá? Estou lá, encontrei e tal. Uhum. E, e fui numa uma amiga. A gente reunia nos fins de semana para fazer festas e tal. Cada todo mundo entrava com a grade de cerveja e, e um som e virava festa. E aí eu conhecia ela lá e tem uma, tem uma história muito engraçada, porque ela é uma mulher muito bonita e tinha um monte de gavião, né? mulher que tinha se separado, tinha divorciado, tá? tinha um monte de gavião lá. E eu olhei assim e tal, perguntei, escuta, quem é essa menina? Ah, fulana de tal, ex-mulher de um amigo meu e tal. Eu falei, ah, muito interessante. Aí o outro virou e falou, o que, que você quer? Né? Você já era casado com uma modelo lindíssima e tal, você largou, você vai querer outra, sai dessa, você acha que você pode tudo? Eu falei, não, só estou perguntando. Eu falei, ah, você? Eu falei, não, eu só estou perguntando. Eu falei, ah, eu duvido, eu duvido. Você também se acha que você pode tudo. E eu, devagarinho, quem sabe fazer marketing, fui plantando meu marketing. <risos> dois meses depois a gente tava é... junto, o cara falou, mas não é possível, o que que você fez? Eu falei, eu faço marketing. Estamos lá, até estamos juntos até hoje. Estamos juntos junto até, junto até, junto junto. até hoje, mas a mérito é dela.
0: É dela, né? É... para suportar você tem que ser, né? Para suportar. Olha, porque eu, eu conheço os dois pessoalmente e ela é realmente uma, é uma especial, ela é, ela é doutora, não é isso? Ela, 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 o que que ela, é? ela é professora... Ela é consultora hoje de desenvolvimento humano. Mas quando eu a
1: conheci, ela era professora? É administradora, ela é administradora, formada em administração, uhum. ela é formada em dinâmica de grupo, é especialista em liderança. Uhum. Tem um, ela tem muita especialização, então. mas a maior especialização dela é, é conseguir conseguir me... O Labir, o Labir, né? é, Mas aí você
0: volta para o Brasil, Lavi.
1: Então, aí quando chega 89, uhum. eu, o próprio, um ministro, é, o que tinha sido ministro, de Tempo é, que é meu amigo até hoje e tal, ele já tinha deixado de ser ministro, ele, eu vou conversar com ele e falou assim, olha, eu acho que está na hora de. Seu trabalho aqui foi bem feito e tal. Daqui para frente as coisas vão mudar muito. Uhum. E eu acho que está na hora de você pensar em você. Né? O coletivo vai mudar. A gente pensava muito no, na revolução, no coletivo. Uhum. E aí eu resolvo mudar. Eu pergunto para Dalila: olha, eu vou vai encerrar meu contrato aqui. Eu vou voltar para o Brasil. Como é que faz? Temos filho e tal. E ela falou: não, eu vou junto, a gente tá junto, vai junto. E ela veio comigo pro Brasil. E hoje. Ela é, tem nacionalidade brasileira. Uhum. 25 anos depois, ela tem nacionalidade brasileira. Que é um... Eu, eu acho que... Eu não faria isso. Se eu morasse há 25 anos em Moçambique, eu continuaria sendo brasileiro. Então, isso demonstra um... O amor pelo, um pelo amor sim, pelo. Fantástico,
0: né? uhum. Não
1: deixa de ser moçambicana,
0: mas ela tem nacionalidade brasileira. Você volta pra cá com que idade, hein? Tinha... Eu volto no 39. 39. É. Com mulher, eu... com filho, com puta de um currículo na mão. Baita é. currículo. É, Pô, é. é não. É, Pô, baita currículo, né? Então, você eu... já era um cara premiado, era um cara. Sim, é, sim, bom, sim, eu já fui. Falar.
1: Eu já fui premiado sim, pra. E
0: então, volta com o currículo mais sim, é, 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 é. É. engrossado. Você não chegou aqui com aquela ideia de que, bom, com esse currículo que eu tenho aqui, agora é hora de dar uma sossegada. Ou vou montar meu business, ou vários, vou arrumar emprego. Vários me
1: propuseram. Poxa, você pode, naquele tempo tinha uma lei que, permit, que não permitia que você trouxesse equipamento estrangeiro, a não ser que você morasse fora. Sim. Não era proibido importar, para valorizar a indústria brasileira. Sim. E os caras falaram, você pode trazer uma produtora inteira, estrangeira. Você morou 10 anos fora, Sim. o que você trouxer é teu. Eu teve vários amigos que compraram. Eu falei: não, eu vou voltar com o que eu tenho. Eu não vou montar produtora. Se vocês quiserem, eu compro equipamento, trago para vocês como se fosse meu, mas eu não vou querer. Uhum. Eu, eu não quero. Mas por quê? Eu falei assim: porque equipamentos tornam uma coisa que eu aprendi lá fora. Porque eu via, eu fui a várias fotoquinas, fui na Europa, visitei fábricas de equipamento, fica obsoleto em dois anos. Sim, cada vez mais. E e eu peguei o advento do vídeo. Quando eu comecei, não uhum. existia vídeo. Depois eu já peguei a, a Beta Max uhum. e, a, e o Matic. Então, eu falei, isso está. Eu trago esse equipamento daqui a dois anos eu tenho que trazer tudo de novo, Sim. não adianta nada. Mas o que eu trago ninguém tem. Então, equipamento tem de monte no Brasil
0: ainda é assim, Não, e agora tá mais né? você tá falando de uma época que eu peguei também que era aquela época que eu vou montar um pequeno estúdio de áudio, legal profissional Cara, brincando, era uma mesa de 50 mil dólares, 100 mil dólares, era, certeza, que gostava. É, é. Era muito caro aquilo. Quando chegou o computador, era, era um absurdo ficar isso. Hoje, né? hoje, o cara que está nos ouvindo aqui deve estar tá sentado na frente de uma máquina lá, que deve ter dentro Vegas, deve ter gravação. Ele faz ali tudo que a gente fazia naquela época e gastava Sim, centenas e milhares.
1: Sem falar nos programas de sequencers que você faz música. Sim. É, um cara só faz trouxe uhum. instrumentos sampleia e e faz eu já peguei essa fase uhum. de fazer trilha
0: com sample quer dizer você vê isso o o que eu trago que não se compra em lugar nenhum é o que está aqui dentro é da é caixola tá é a minha experiência e etc, e o tal. fato
1: de ter vivido num país é, socialista também nas relações uhum. na, na maneira de enxergar o todo uhum. porque isso do, do 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 socialismo é muito interessante a é preocupação com a maioria uhum. Esse é esse é, é que sempre tem um, um grupinho que se aproveita do poder para se locupletar. Uhum. Mas a ideia, o princípio da esquerda é tornar o um mundo mais igualitário, uhum. mais, mais justo, né, digamos é,
0: assim. É, como uma utopia, eu tenho é, sua validade. É, eu, é, eu, eu, então, eu gosto, como utopia, eu gosto muito. É que aquela que está lá uma, adiante, nós nunca vamos chegar nela, mas ela põe um é caminho. É legal lutar por ela. Sim, mas Porque é, é para isso que, isso que, que disse, ela serve. Exatamente. Pra isso que serve uma utopia. exatamente. Né? É.
1: Agora, sem perder também os re, o respeito aos valores. Pô, uhum. eu tenho caras que são de direito, que são gênios, eu conheço respeito profissionalmente. Uhum. Agora, se ele colocar essa genialidade a serviço de um negócio nefasto, eu vou sou o primeiro a falar, ah, aí eu não estou contigo. Uhum. Eu me lembro, o Duda Mendonça uma vez me chamou falou, pô, você voltou para o Brasil, então eu vou fazer campanha do Dr. Paulo Maluf e tal. eu falei, ó, oh, desculpa, eu não faço para o Maluf. Uhum. Pô, mas eu tô, o Duda paga maravilhosamente bem. E comigo ele era muito generoso, porque era meu amigo do tempo que ele não era o, o Duda Mendonça. Então sempre foi hiper generoso comigo. Mas eu falei, ó, oh, desculpa com o Paulo, não vou fazer. Então eu tenho meus princípios. Sim. Não é o dinheiro e, e eu precisava eu tinha família para criar e estava independente. Mas
0: não é tudo pelo dinheiro, não é? Não é tudo Sim. pelo dinheiro. Então, Sim.
1: mas isso, isso se perdeu hoje. Eu acho que a, as pessoas acham que eu sou babaca.
0: Eu... É o, o, o pessoal da, da velha geração. Eu, 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 eu tive outro dia no evento com o Osto Oliveto e o Osto colocou lá, falou: "Cara, eu não fiz, não faço e jamais farei campanha política por princípio." Entendeu? Eu tenho, por é. princípio, não vou me envolver em política porque eu acho que esse negócio contamina, isso aí vai trazer, não, não, é, não quero saber disso aí. E né? as
1: pessoas não fazem ideia do poder que o marketing tem de uhum. persuasão. Sim. Bem aplicado, você elege, elegeram, o, o Maluf elegeu aquele... Eh, Pita. O Pita. O Pita,
0: sim. Entende? O Lula elegeu a Dilma, porra.
1: <risos> pois é. Ah, o Lula elegeia quem quisesse. O Lula elegeia quem quisesse. Acho, acho que nesse ponto não tem jeito. E, e, e hoje, veja como, como é ruim. Nós não temos nome uhum. uhum. para fazer frente a essa imagem política. Uhum. É, uhum. É, o vazio político que se instalou no Brasil é assustador. Não, 2018 vai ser, vai ser a onda de aproveitadores só tem o, o me dá, até o até o Tiririca que dá um, uma de herói uhum. acabou se revelando interessante
0: é, com as mídias sociais então aí não tem mais segredo está tudo transparente Exatamente.
1: Né? cada vez fica mais
0: você volta ao Brasil com 39 anos com a esposa tudo e por alguma conjunção do destino você vai parar em Cuiabá
1: não 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 eu eu volto para produzir cinema e eu tinha três longa-metragens produzir em dois anos no Rio. Tá. O Rui Guerra me chama para ser o chefe da produtora dele, o produtor executivo dele. Tá. E eu abraço aquilo. Nós, Eu produzo... Eu, antes, no ano que eu cheguei, eu produzi o, o Boca de Ouro para o Walter Avancini. Uhum. Foi quando eu conheci o Walter Avancini, me indicaram para ele, precisava de um produtor, ele gosta muito de mim. Produzimos o Boca de Ouro. No final do Boca de Ouro... É, é, o Rui me chama para produzir um filme do Garcia Marques que ele ia fazer é, o de Amor e Outros Demônios e eu assumo a produtora do Rui Guerra mas o Collor, nós estávamos há um mês de começar as filmagens verba, era uma coprodução com a TV espanhola verba internacional, dinheiro no banco conversão de dólar, eu administrando aquilo de repente o Collor extingue Filme, que era uma das pernas uhum. de produção. Então ficamos a ficamos sem canal. E o cinema do Brasil para. Uh, conseguimos converter essa produção do que já estava, figurino, tudo, adereço, um monte de coisa, para Cuba. O Rui Guerra vai para Cuba fazer o filme lá em Cuba. E eu, como tinha chegado daquele ano, um ano antes no Brasil, eu achei que não era justo com a minha família tirar meu, meus familiares daqui. Meus filhos estavam se adaptando em escola e tal. Eu falei, não, eu, eu fico. Eu falei, então você cuida da minha produtora aqui. E eu fiquei cuidando de uma produtora que não fazia nada. É, não tinha produção. É, a gente ocupava o tempo. Uhum. Então eu peguei um estúdio de som para gerir. É, é, rendei eu e um parceiro, um músico, arrendamos um estúdio de som e produzimos muito trabalho. O primeiro trabalho do Lenine foi gravado no nosso estúdio. É, a Poligram fez um acordo com a gente que qualquer coisa que a gente o estúdio era muito bom, então qualquer coisa que a gente fizesse, tinha, era um estúdio de pinho de riga, é, com equipamento de primeiro
0: Você era o dono?
1: Eu era arrendador, porque os donos do estúdio, eles eram músicos e viviam viajando dando show. Sim. Como estúdio de som caiu o movimento, eles foram viver de shows que dava mais dinheiro. Uhum. E aí arrendaram pra gente o estúdio de som. Então, por exemplo, Roberta Miranda, é, todos os shows do Canecão
0: ensaiavam nesse estúdio. Quer dizer, olha que interessante, você continua não tendo equipamento. Continua não tendo equipamento. Você continua não tendo equipamento. Que me parece que, para eu que conheço você agora bastante, é uma característica fundamental da sua vida, né? É. Não ter. Eu não quero ter empresa com 50 caras, eu não quero ter equipamento, eu não quero ter custo fixo, eu não quero ter que trocar as coisas. Eu sou onde bate o vento. E Eu vou isso, tocar.
1: Não, e outro que é interessante é que isso nunca me impediu de ter alianças e parcerias com grandes autores, uhum. músicos fantásticos. O famoso escritor Rubem Alves, que depois a gente foi colega no, nas iscas intelectuais do Café Brasil, uhum. nos anos 90, começo dos anos 90, ele é, escreveu uma ideia que era interessante, de um, uma utopia. E eu falei, isso dá um filme do cacete. Ele falou, como é que faz? Eu falei, tem que fazer o roteiro. Ele falou, você faz o roteiro? Se você fizer o roteiro, eu arranjo produção. E eu fiz o roteiro. Ele foi atrás da... da, da é, comuni, é, uma dessas congregações que ele era consultor, religiosa, importante e tal. E pelo CDI, o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, nós fizemos um documentário que chamou Visões do Paraíso. Foi lançado na Bienal de 1992. Eu dirigi uhum. a fotografia do Antônio Luiz Mendes Soares, um carioca, um baiano radicado no Rio de Janeiro, um diretor de fotografia premiadíssimo. Naquele ano tinha ganho o prêmio Kodak de fotografia o Prêmio Fugio, não, não me lembro. e, e jun, juntei a trilha sonora original feita por um grande maestro também o Armênio Graça Filho um grupo de balé famoso do Rio de Janeiro cria as coreografias um documentário, daquelas coisas super felizes eu não, se eu tivesse o equipamento não tinha mudado nada uhum. o, era a grande ideia e a capacidade de fazer de juntar talentos uhum. que faz as coisas acontecerem
0: uhum. Mas você também tem que ter uma, uma visão interessante sobre os ganhos que você vai ter disso aí. Né? Porque você não tem equipamento, o teu ganho, a despesa é menor, o ganho também é menor... E você tem que olhar para aquilo com inteligência e falar, cara, eu estou recebendo menos do que você receberia, mas eu não tenho esse, esse, essa mala essa carga, gigante para carregar comigo. Né? Carregar. E numa pela outra tem um ganho é, que você não consegue medir, não consegue pôr na planilha, que faz toda a diferença. É, né?
1: é que também, no Brasil, todo mundo que tem produção sempre majorou o custo do seu equipamento hum. nos orçamentos para pagar o custo da inércia. Uhum. E isso torna as produções, às vezes, inviáveis. Porque, se não for naquele valor, não compensa fazer. Uhum. Porque não paga o custo do, do tempo parado de do equipamento, do obsolescência. E eu achei que, se eu me atrelasse a isso, eu tava, sempre teria um amarrado. Uhum. Então, outra. Tem gente que nasceu para isso. Para ter equipamento, para cuidar de equipamento. para né, Tem as as links filmes da vida as, as quantas com todo modernidade o dois, o etc então, para que que eu preciso uhum. para que que eu preciso o que aconteceu foi o seguinte é porque voltando então eu deu aquela parada no cinema eu ainda fiz um documentário muito interessante para Norma Bengel que é o, o ainda fui produtor executivo do Floresta da Tijuca história é, é, da, do Major Asher, que reconstrói a Floresta da Tijuca, inclusive tem atores famosos tem Carla Camurati o Tales Panchacon no elenco e tal, e aí esse é o último filme que eu faço no Rio de Janeiro aí eu venho para São Paulo e é, venho trabalhar no Centro Ecomênico de Documentação e Informação, no setor audiovisual porque tinha projetos grandes naquele ano e eu fui indicado para coordenar isso e aí fico dois anos, 92, 93, eu fico no Centro Ecumênico. Mas já não era mais minha praia. Eu produzo documentários sobre comunidade seringueira, sobre Assembleia da CUT, sobre movimento de trabalhadores sem terra. Cara, eu, é, é um, eu tinha feito... Eu fiz dos, centenas de documentários ao longo da minha vida. Em Moçambique, no Brasil... Encomendado, pago, com roteiro, sem roteiro, a partir de ideias. Eu achei que naquele momento o documentário já tinha dado para mim. E eu, se eu continuo aquilo, uma coisa é você ter uma família para sustentar. Eu criei a coragem de falar assim: chega, eu vou parar. Com que idade? Eu Exatamente 93, 43 anos. Sim. E eu vou apostar no que eu quero fazer. Faz muito tempo que eu quero terminar um romance eu vou escrever um romance. Eu paro em 93, eh, final do ano, eh, setembro, e de setembro a dezembro eu escrevo um romance, que é este que eu lancei agora. Eu acabei de há receber um mês. em mãos. Exatamente. Acabei de receber o, em mãos. O Berro do Boi. O Berro do Boi. É, quantos anos, quantas décadas de 93 até Sim. hoje para o livro sair? Mas eu escrevi a história. E aí então voltei para a publicidade. Avisei o Duda Mendonça, estou oh, de novo na praça, tô de... porque a publicidade é dinâmica, é job atrás de job. Uhum. E ele falou, não, eu estou mais na campanha política e tal. Topa fazer? Eu falei, ó, oh, top. Faz tempo que eu não me mexo nisso. Eu, eu venho da política do outro lado. Não, né? É engraçado porque a, a, lá a política tentava esclarecer e... Passar informação para o público evoluir.
0: Lá em Moçambique.
1: Lá em Moçambique, Sim. claro. O trabalho da comunicação, a televisão, o cinema... É, o Samora Machado dizia, pô, sem informação não há modernidade, não há é, não é evolução. Nós não vamos sair da idade da, da pedra sem isso. Para isso precisa televisão, precisa cinema. E aqui a, a propaganda... Da,
0: é, é desinforma, é, né? É,
1: des, é pelo contrário, é para manipular uhum. o eleitorado. Então, mas tudo bem, eu precisava, fui trabalhar com o Duda e tal. E, neste processo, eu viajo para Cuiabá. Minha irmã era, era diretora é, de um setor do tribunal eleitoral lá. E, e aí teve um evento e ela me chamou, me convidou para eu ir. E tal. É um evento muito grande. Distribuíam-se comendas para as pessoas importantes da cidade. E eu fui... E na na, na fé na, na comemoração eu fui apresentado ao Dante de Oliveira. É, que estava o lá. Ex a, a, é, o ah, esse daqui é extremamente
0: respeitado é. lá na.
1: Muito, no, o, o no famoso estado. diretas já. Sim. Né? A emenda e, Dante e, Oliveira. Exato, Dante de Oliveira. E aí ele para, muito jovem ainda, como político, ele era prefeito. E aí a minha irmã, ah, esse daqui é meu irmão, publicitário, já andou na África, já andou no sei o que, já fez política, já fez isso, trabalhou com o Duda Mendonça. Ele... Aí ele esperou um momento e falou, você tem contato com o Duda? Eu tenho. Ah, eu gostaria, de, tenho pensado em fazer as consultorias porque eu quero sair para governador e tal. Eu falei, ah, eu ponho em contato na mesma hora, não é problema. Ele falou, então eu gostaria. Eu volto para São Paulo, ligo para o Duda, aviso que havia interesse, e o Duda dá sinal verde para que ele faça os contatos. E Eles vão lá, fazem uma reunião. E, de fato, nessa época, o Duda já tinha me chamado para fazer a campanha. Eu fazia parte do núcleo central de criação dele lá. E aí, uma das campanhas que entra é a campanha do Dante. Uhum. E a gente faz o Dante governador em primeiro turno. Numa das reuniões últimas que ele teve em São Paulo, ele vira para mim e falou assim: Se eu for governador, eu vou te levar para lá. O Duda falou muito bem de você, eu andei pesquisando. Eu preciso de uma cabeça como a sua para orientar o meu trabalho de comunicação. Ah, legal, tudo bem. Eu, Uma coisa, o cara está sendo gentil e tal. É interessante essas coisas. Homens de palavra têm que ser respeitados. Ele recebeu a notícia de vencer no primeiro turno, eram seis horas da tarde. Às sete e meia, tocou o telefone no meu apartamento de São Paulo. Você viu o resultado? Fomos eleitos. Tá de pé o teu interesse em vir para Cuiabá? Falei, não, ah, está de pé e então. tal. Pega um avião, vem para cá para a gente conversar. A Dalila estava indo visitar a família, na... era final de ano, né? novembro, dezembro. A família é, na África. Eu passei a mão no meu num dos filhos que ia ficar e me embaldei para Cuiabá. Cheguei lá, é, cheguei lá no, no meio-dia, faz a reunião da tarde, dia seguinte de manhã eu estava trabalhando, montando um planejamento estratégico para o ano seguinte uhum. e tal, para aquele ano que ia entrar. E aí, pronto, aí assumi a agência que cuidava do governo, depois fizemos mais outras duas agências, montou-se um. Um pool de agências que trabalhavam para o governo. E aí veio o convite: falou, fica aí. Aí minha mulher era a maior entusiasta, porque ela adorava Cuiabá. E para os filhos era uma oportunidade de também viver numa cidade como eu vivi no interior de São Paulo: uhum. você vai a pé para a escola, vai para o clube, né? não tem essa paranoia de São Paulo. Então era uma liberdade para nós dois. E resolvemos, fui para Cuiabá. E, e fiquei como criativo diretor de criação um ano da agência deles, um ano depois eles falaram, você é muito caro para nós, mas se você montar um escritório de consultoria, nós continuamos, eu montei o escritório de consultoria, aí passei a atender outras agências e, e pronto, e a partir daí eu fui obrigado a ter um escritório, mas nunca quis ter a agência, montava um escritório, éramos três cabeças uhum. criativas... Três parceiros e tal. Um comercial, um designer e eu como Sim. planejador e criativo. E fizemos durante vários anos. Eu nunca quis ter agência de propaganda, mas com essa obrigatoriedade que você tinha que fazer parte do sindicato, tinha que ser agência para poder encomendar mídia e ter direito às comissões, etc., eu acabei sendo obrigado a fazer uma fusão com uma outra agência, o meu escritório de consultoria, e montei uma agência que durou 15 anos. E aí... Era uma
0: agência de comunicação a ag... em Cuiabá, então? É, tá.
1: agência de publicidade, em então, uhum. primeiro e segundo.
0: Foi aí que a gente se conheceu, aí que eu comecei a ter contato com você, você já tinha aquela, aquela atuação lá. Hoje você é o um escritor. Aí, então, aí, com o
1: tempo, eu fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo, uh, e o livro que eu tinha feito foi recebendo novas ajustes, etc., até que esse ano, quando estourou a a Operação Carne Fraca, a editora me ligou e falou, escuta, você vai esperar quando para lançar seu livro? aí ó, uhum. ó, ó, O espaço está aberto para você. Uhum. Eu falei, é verdade. Aí eu criei é, é, juízo, quer dizer, uhum. não é nem coragem, juízo, me dediquei ao livro, dei a última revisada nele, fechamos
0: e... e acabei de recebê-lo, é, é um é. livro, só para vocês ficarem com água na boca, ele fez um romance, passado no interior do estado de São Paulo, nos anos 80, onde ele trata da luta pelo domínio do mercado da carne. E o livro sai agora em épocas de JVS. <risos> quer dizer, não tem nada por acaso aí não. Né? Você até me falou que isso aí é o um, é um embrião do próximo capítulo. É, não. É, o, o próximo livro que eu já venho desenvolvendo é os
1: personagens 20 anos depois, Sim. neste ambiente da Operação Carne Fraca. Entendi. Exatamente. Uhum. Porque eles... Se aproximaram do poder, o crescimento... É, é, Para você sobreviver no mercado com gigantes, uhum. ou você é gigante também e tem que fazer as regras ou não. Uhum. E eu conheci esses personagens quando jovens nos anos 70. Foram as pessoas que me inspiraram a escrever meu romance. Uhum. Foi, é, meu romance é inspirado em histórias e fatos semelhantes que aconteceram e que eu vivenciei.
0: Então, olha que legal, cara. O programa de hoje é que a gente conseguiu fazer o um programa inteirinho tratando, de certa forma, de decisões de liderança e empreendedorismo. Com um cara que é um artista e que atuou dentro de um segmento corporativo. Quer dizer, não é um artista fazendo sua música para lançar a música no mercado. Era um cara trabalhando dentro do ambiente de empresas, prestando conta, prestando serviço, jobs, etc e tal. Atendendo que, objetivos. Que nunca teve um carimbo na carteira de trabalho.
1: Nunca.
0: Ou seja, está com 67 anos de idade não vai ser agora que vai ter.
1: <risos> Provavelmente. Mas
0: que construiu um legado importante. Aí, o Labi é um cara que tem uma obra... Legal, a gente nem falou do seu trabalho com as Nações Unidas, senão você vai longe, não dá. Não, não consegui detalhar muita coisa aqui, senão a gente vai ficar aqui até o... até o... estourando o tempo todo lá, né? Mas o que eu queria botar aqui agora é o seguinte, Labi, você viveu intensamente, até... porque é o seguinte, você é de uma geração pouquinho anterior da minha. Eu estou eu com 61, você está com 67, né? Sim. E você pegou um período interessante, porque eu, eu era um pirralhinho e você já era o garotão de 20 anos no Rio de Janeiro. E eu era, eu tinha 14 Assisti a Copa do Mundo com 14 anos de idade. Você viu com 20, né? E você pegou um período de transição do Brasil já maduro. Ou seja, já conseguiu. E eu não peguei, cara. Eu, eu quando eu quando curti Beatles, a banda acabou, você tem uma ideia. É. O que é Beatles, acabou a banda, né? Então, você é o cara que já curtiu para valer aquilo é. lá, né? Uh, agora aos 67 anos, cara. Olha para trás, olha para esse Brasil que nós estamos vivendo hoje, que, de um ponto de vista de organização, de tecnologia, de... Cara, o Brasil evoluiu barbaramente. Sim, Esse sim, país sim. aqui é uma loucura. O que a gente tem aqui... Era impensável nos anos 50 o que o Brasil construiu de lá para cá. Por outro lado, a gente está sentado aqui discutindo... No, no almoço, discutimos a mesma coisa que a gente discutia há 50 anos atrás. Correto, né? correto. Você veio falar que você fez um filme, que se bobearam em preto e branco, discutindo os caras, que empresa que pagava senador 40 anos atrás. Né? Então... Cara, o que, que é isso? É uma maldição, bicho? O que, que é isso, cara? Que pecado é esse que nós estamos pagando? Né? É,
1: Não, eu tenho, eu tenho uma explicação que às vezes pode parecer politicamente errada. Uhum. A, a formação do povo brasileiro é uma junção de três sementes complicadas. Uhum. Eu passei 10 anos na África. A cultura africana privilegia o esperto, o que engana o outro. O que passa o outro para trás é da cultura milenar, não é de agora. Os, os africanos já escravizavam outros africanos há muito antes do branco pisar lá. Muito bem, a escória europeia degradada vai para as colônias e se junta com um povo que está num estágio de civilização completamente anterior a esses dois povos. A, o, o extrativismo indígena uhum. é absolutamente de uma liberdade fantástica. Não é utopia. Lá existe a liberdade absoluta. Ninguém... Eu vivi no Xingu, eu convivi com índios, fiz vários filmes. Cara, o índio não fala não pro filho dele. Ele só fala a faca corta ele e o filho presta atenção porque ele não fala a palavra à toa, uhum. o índio não fala bobagem então é uma civilização também muito liberal, Numa, num país onde você jogou um pedaço de mandioca no chão brota, vai no rio joga uma flecha, flecha um peixe e você dorme sem precisar de coberta porque é tropical então, você fez uma rede de palha, se estende lá. Juntou isso e deu um povo absolutamente de uma inteligência rara, de uma preguiça assustadora, que uhum. faz com que essa esperteza se tenda para o mal, uhum. e com essa contingência de falar assim, pô, se eu me dei bem, azar o seu, que vem do africano, e nós somos muito mais africanos do que nós imaginamos. Eu, aqui, branco, de olho azul, tenho uma avó mulata. Minha avó, mãe do meu pai, era mulata. Eu puxei uhum. o lado que, claro. Mas meus irmãos eram ao contrário. Uhum. Então, é, o contrário. Então, eu moro em Moçambique, na minha casa, um filho de português, um africano nascido na África, filho de portugueses. Teve toda a vida dele, trinta e tantos anos na África, ele virou para mim e falou assim, você é mais africano do que eu. No hábito, no, no, na maneira, no comer, no, na música. Então, nós não nos damos conta de que essa mistura, essa miscigenação, gerou este povo uhum. que não tem muito compromisso com a seriedade.
0: Quando você fala da preguiça do brasileiro, não é a preguiça do cara que não trabalha. Não é essa que você está falando, o cara que eu quero passar o dia inteiro, porque vai ter ninguém aqui, uh, eu trabalho 26 horas por dia, só me foda, <risos> cara, eu não sou preguiçoso, não. Não.
1: É, não eu, não preguiça... é essa a preguiça.
0: por que eu sou obrigado a levar 10
1: horas se eu posso fazer em 5? Uhum. Ah, mas é que para fazer em 5 você vai quebrar umas cinco leis aí e vai ter que atravessar no meio do jardim que é proibido pisar na grama. Hum. Ah, que se dane, pô. A grama que se nasce de novo. Hum. O me interessa é que eu. Por que eu vou levar cinco horas. É, mas. Eu vou economizar X horas para fazer esse trabalho. E assim começam os processos. Então, é, eu acho hoje que. É, claro que a, as lições. Nós também somos uma, o novo mundo. Nós temos 500 anos. Europa, além de guerras, mortandades e catástrofes, tem. Só da era cristã, dois mil anos. Então, é, tempo faz diferença. O Samoa Machel falou isso e eu levei muito tempo para entender. Não se uma etapa histórica. Uhum. Nem com tecnologia, nem com nano, nano, uh, chip, nada. A, a, a evolução humana ela é um processo que precisa passar pelas catarses e pelos processos. O aprendizado vem de sofrimento. Uhum. então eu acho que é, o, esse processo que nós estamos vivendo hoje de, parece um retrocesso é necessário para que se separe o podre do melhor e provavelmente o meu neto já vai ter dar valor a coisas que da, da nossa uhum. geração não era eu, veja, eu contei aqui sem menor com, pena de consciência que eu fazia contrabando, e está uhum. errado roubamos o carro para dar pau de madrugada. Que nem o Nelson fazia.
0: Que nem o fazia. Ex <risos>
1: <risos> Entende? E nós achávamos é. isso que era legal. isso era, uhum. né? Tomamos todas as drogas possíveis que eram cabelo de dar barato para saber como é que era. Uhum. Uns não conseguiram sair nunca mais. Outros entenderam que não era boa e partiram. Uhum. Então, como eu. Mas... Vai dizer que não tomamos, que não experimentamos? Experimentamos. Então, então, eu acho que é um processo que faz parte.
0: Uhum. E, eu estou dizendo para a molecada, quando eu vou fazer as palestras que eu tenho feito por aí afora, sempre tem uma pergunta e resposta no final, e a molecada vem e pergunta o que, que eu acho desse momento que o Brasil está vivendo, etc e tal, coisa lava e tudo mais. E eu digo para ele o seguinte, falo, olha, vocês estão vivendo um momento que eu não tive, cara. Vocês estão tendo na mão uma, 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 uma oportunidade didática que eu não tive. Quando eu tinha idade de vocês... A gente sabia que tinha corrupção, mas não sabia direito quem era. Quem era. Só tinha uns nomes, mas você não sabia quem eram os corruptos. A gente sabia que eles roubavam, mas não sabia quanto. Não sabia onde estava o dinheiro. Hoje em dia, você sabe quem é o corrupto, quanto rouba, onde está o dinheiro. Alguns estão na cadeia. Ah, mas não... Tô... Cara, Pô, já tem alguns na cadeia, vai, vai chegar o dia que aquele juiz corrupto também não vai estar tá mais e, no lugar e, e não vai
1: mais perdoar o isso caso aí. De... Falei, que então. Ainda tem?
0: Então vocês hoje, molecada, vocês não discutem mais. Será que... Ah, o rouba mais faz, como a gente é, fazia na nossa época. É. Era tudo... É, hoje não é mais. Então é, o reflexo disso em vocês que são jovens, daqui a 10 anos, vai ser uma loucura. Eu não tive isso, eu não, eu não tive essa aula. É. Eu cresci acreditando que ah, bom, é, eu sempre foi assim, vai ser assim. E essa molecada está tendo uma aula de que talvez não precise ser assim, é. né? Então, aproveitando essa deixa,
1: e eu, eu, por exemplo, no tempo dos militares, eu fiz documentário para Furnas. Uhum. Que, ou construção de Angra 1, Sim. a maior agência de propaganda do país que tinha conta do governo, que chamava a gente para fazer o orçamento de quanto fica, helicóptero, horas de voo, não sei quanto para filmar e eu, Ah, custa X mil dólares. O cara olhando e falando assim, bom, então triplica isso. foi como? Triplica esse valor. Nós vamos achar dois concorrentes com dois valores superiores a esse, uhum. porque um, um, um dos terços vai para os caras dos milicos que uhum. mandam no negócio. Um terço é para calar a boca de quem poderia reclamar. Do processo. E um terço você vai fazer o, é o valor que você vai fazer o trabalho sossegado. E isso já existia nos anos 70. Uhum. E eu ficava abismado, eu falava, gente. Mas naquela época eram as regras. E se falasse, perdia a conta, perdia o documentário e não saía. Então muita gente entrou nesse esquema de corrupção, de lavar dinheiro e tal, porque ou faz ou, desiste, ou, não, ou não entra no jogo. Ou não é. entra no jogo. Uhum inclusive eu acho que muitas das pedras que se jogam no PT o grande erro do PT foi que quando ele entrou ele, ele em vez de desmontar chamar oh, aqui é assim e tá essa sujeira toda eles falaram não, vamos, vamos fazer o jogo como é porque se nós pensarmos em desmontar nós não ficamos no poder uhum. e aí exacerbaram mais ainda o processo, deixaram rolar esse é o grande erro do PT que eu acho, então de, Realmente o Brasil precisa passar por essa lavagem de roupa suja. É um momento ruim, é desagradável, mas já vinha. Para não falar, ah, no tempo dos militares não tinha. Tinha sim. Uhum. É, talvez dividisse por mais gente. Mas, e, e ninguém falava nada porque morria. Uhum. Então, é, é assim. Eu me lembro na minha faculdade, a gente fazia reunião de cinco pessoas no apartamento para fazer um trabalho de faculdade, e os caras falavam assim: pô. Teu vizinho, periga de ele denunciar que é uma célula, eles morriam de medo, sim, porque sim. os caras chegavam batendo e prendendo, porque tinha cinco estudantes reunidos no apartamento. Então, existia um clima de terror também. Uhum. Eu nunca. Então, voltando para a questão, só para fechar, ah, você, eu, eu fui empresário brasileiro, eu tive fazenda, eu herdei fazenda dos meus pais, cuidei, porque minha mãe era era dependente, eu cuidava da fazenda e tal, criei gado, conheço do mercado, fui empresário nesse setor, fui empresário de, de produtora de cinema, fui empresário, sou, até hoje eu tenho uma pequena produtora de conteúdos, tive agência de propaganda aí grande, com várias equipes, dei espaço, formei profissionais, fui dono de produtora na África, então, não, não é. Agora, eu acho o seguinte, é, se você é, não tem medo e tem paixão por fazer, sempre vai ter um espaço para você. Eu vou me aposentar. Os caras falam, assim: oh, você não se preocupa com me aposentar? Eu falei: não não me preocupo. O tempo vai me aposentar. Ah, e aí você vai viver do quê? Meu amigo, se eu não fui capaz de construir nesse tempo todo ralando o suficiente para eu me aposentar, eu vou depender de quem? Uhum. Entende? Eu, eu sempre falei isso. Eu acho tudo bem, se eu tivesse pago, recolhido e etc., eu queria meu quinhão. Mas então, o, o, o meu contador diz, você tem direito, como empresário, você recolheu, você pagou compulsoriamente, você contribuiu X anos, você tem direito. Eu falei, tá bom, hora trata aí dos papéis e veja se eu tenho direito à aposentadoria. Até eu já tenho idade para isso. Mas não é isso que vai me sustentar, até porque se eu recolhi, eu recolhi a quantia mínima, não vai me sustentar. Mas enquanto eu tiver capacidade criativa... E, e o DNA de estar constantemente bebendo da juventude das levadas do que é moderno. Eu acompanhei. Eu no tempo que eu tinha fazendo o telefone dava manivela, uhum. chamava telefonista e falava: Eu quero falar com a dona Fulana de tal. Lá o telefone é 29. Aí não aguarde que é daqui a e uma meia hora mas... eu ligo, a velinha livre eu ligo. E hoje. Eu uso um, um smartphone da Apple em que eu falo com meu filho em Barcelona, uhum. real time. E eu trabalhei, eu fiz curso de programação da IBM. Eu tenho o know-how de tecnologia eletrônica, de TI, bastante grande. Faço sites, desenvolvo projetos de portal. Eu, eu acompanhei o meu tempo, uhum. eu não me acomodei.
0: Esse é dos meus, eu, eu, o labio dos meus aí, cara.
1: Agora, então, <risos> qual é a receita? Qual é a receita? É. Você faz o que a vida te dá, aquilo que você faz. Uhum. Se você ficar acomodado esperando que a vida te coloque... A única coisa
0: que vai conseguir fazer é ficar velho.
1: Ah, com É certeza.
0: só isso, é só isso. Se você ficar esperando que a vida te dê, ela isso vai te dar a velhice. É ela vai ter isso aí.
1: Aí as pessoas falam, pô, você tem 67, eu falo, não. Eu tenho dois de 33,5. <risos> Quando um está dormindo, o outro está trabalhando.
0: Enquanto a coluna deixar, né? Enquanto é verdade, a perna deixar e que... tudo, então vamos fazer acontecer. Né? Vamos, vou é a bola
1: para frente.
0: Grande Laviano, então estamos em lançamento de livro novo. O programa que vai sair lá por fevereiro. Até lá o livro já deve estar. Já deve estar convenientemente lançado aí. Já segunda edição, se Deus quiser. Opa. Quem quiser achar o Labi, encontra onde, cara? Tem, tem Facebook, tem um tem. site, tem é. o que que tem?
1: Labi Mendonça, se botar no Google, é. vai aparecer de
0: tudo. Sim.
1: Entendeu? É até imprompério.
0: É, um, um, por exemplo, um garoto de programa experiente, pode ser que apareça. E, na é,
1: minha... é, coroa de programa. Eu, eu, aliás, eu, eu fiz uma conversão, não. agora eu sou coroa de programa. <risos> programa de rádio, de televisão.
0: Podcast. Podcast, podcast, podcast tá aí, tá. O programa é comigo mesmo. Legal, Labi Mendonça no Facebook. <risos> Grande Labi, uma delícia sempre conversar com você. Não eu, deu pra eu, gente eu... mergulhar muito fundo, senão ia dar três horas e meia de programa, entendeu? Não nada, não, gente... Mas acho que a gente conseguiu trocar uma ideia legal Combinado. aqui, pessoal. Você
1: sabe que eu sou seu fã. Você yeah. me chamou, eu tô Pô, firme e forte.
0: Eu fico feliz de te ver aqui. Quando Grande. Eu... Um abraço. Um abraço. Obrigado. Muito bem, aqui termina mais um Leadercast. A transcrição do programa você encontra no lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa, assine o Café Brasil Premium no cafebrasilpremium.com.br. Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes, recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conhece que vale a pena Prêmio.com.br